0: 얼마 전까지만 해도 사랑 그러면 사랑은 그냥 하는 것이지 사랑을 공부할 필요가 있나 이런 생각들이 있었습니다. 그러나 우리 주변에 사랑에 실패하는 너무나 많은 사람들을 바라보며 사랑의 연구가 필요하다. 그래서 인류 역사사상 처음으로 지금은 고인이 된 남가주대학의 교수였던 닥터 레오 버스카글리아 교수에 의해서 대학 안에 사랑학이라는 강좌가 개설되었습니다. 그리고 오래 지않아서 하버드대학에 이번에는 행복하기 하나의 렉처로, 강자로 개설이 되었습니다. 누구나 행복하기를 추구하지만 생각보다 불행하다고 느끼는 사람들이 많아지고 있기 때문에 이런 강좌의 필요성을 절감하게 된 것입니다. 얼마 전에도 제가 소개한 일이 있었습니다마는 OECD 국가 중 한국은 가장 많은 일을 하고 가장 많이 발전한 국가로 분류되면서도 행복지수에 가난한 최하위 바닥을 헤매고 있습니다. 한국인 중에 나는 행복하다고 느끼고 있는 사람은 불과 7%에 불과하다는 사실입니다. 그래서 최근 하버드 대학에서 강의된 행복학, 해피어라는 책이 출간되었을 때이 책은 한국에서도 대단한 호응을 많이 받았습니다. 이 책의 저자인 탈벤 샤하르라는 교수님은 행복을 추구하는 사람들의 유형을 네 가지 형태로 나누었습니다 첫째를 성취주의자, 둘째를 쾌락주의자, 세번째를 허무주의자, 네번째를 진정한 행복주의자로 분류했습니다 성취주의자란 미래를 위해서 현재를 희생하는 사람입니다 그들은 미래에 대한 꿈은 있지만 현재를 희생하기 때문에 지금은 행복하다고 느끼지 못합니다 두 번째, 쾌락주의자들은 당장의 쾌락, 현재의 쾌락을 위해서 미래를 희생하는 사람들입니다. 당장은 좋을지 모르지만 결국 그들은 고통스러운 미래를 피해갈 수가 없습니다. 세 번째, 허무주의자는 현재도 미래도 포기한 사람입니다. 네 번째, 진정한 행복주의자가 누구냐. 그는 현재를 즐거워하면서 그 즐거움으로 미래를 만들어가는 사람. 이런 사람을 진정한 행복주의자로 그는 말하고 있습니다. 여러분 그런데 성경을 보면 성경의 하나님은 축복의 하나님이십니다. 그는 인간을 만드시면서 인간을 행복한 존재로 만드셨다고 선언하십니다. 오늘 본문이 장세기 1장입니다. 장조주가 사람을 만들어 놓으시고 하나님이 형상대로 지어 놓으시고 하나님이 사람에게 행하신 첫 번째 행위가 뭔줄 아세요? 축복의 행위였습니다. 본문 28절에 보시면 이렇게 시작되죠. 하나님이 그들에게 첫사람 아담과 화해와에게 복을 주시며 God blessed them. 하나님이 그들에게 복을 주셨다. 하나님이 인간을 창조해 놓으시고 첫 번째 행위가 그들을 축복하신 행위였습니다. 물론 인간은 범죄합니다. 타락합니다. 그래서 하나님은 인간을 향한 심판이 불가피했습니다. 그러나 심판을 하면서도 인간을 본래 축복하시고자 하는 하나님의 오리지널 축복의 계획은 포기되지 않았습니다. 예컨대 노아 시대 범죄했을 때 하나님은 그 시대를 홍수로 심판할 수밖에 없었습니다 홍수가 끝납니다 동시에 성경은 이렇게 기록합니다 창세기 9장 1절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 심판이 지나가자 축복의 선언이 다시 반복됩니다 내가 불가피하게 그대들을 심판할 수밖에 없었지만 나의 축복의 의도는 포기되지 않았다. 이게 하나님의 메시지죠. 그런 의미에서 하나님은 축복의 하나님이십니다. 그렇다면 오늘 성경 본문에서 보여지는 오리지널 창조사건을 통해서 본 창조주 하나님의 인간을 향한 오리지널 블레싱, 그 오리지널 축복의 요소는 뭘까요? 첫째로. 그것은 하나님의 형상을 닮아갈 존재로 우리를 지으셨다는 사실입니다. 행복은 단순히 우리가 무엇을 하느냐에 달려있지 않습니다. 행복은 우리가 무엇이 되느냐에 더 중요한 연관이 있습니다. 행복은 단순한 doing의 문제가 아니에요. doing라는 건뭘 하느냐, 뭐 이걸로도 보람을 느끼긴 하지만 그것만으로 행복할 수 없다는 것입니다. 하나님의 기준에서 본 행복에서는 Doing보다 더 중요한 것이 Being 혹은 Becoming, 내가 무엇이 되느냐 하는 것이 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 그런데 하나님은 인간을 지으시면서 가장 놀라운 축복을 주셨는데 그것은 하나님을 닮은 존재로 우리를 지어주셨다는 것입니다. 그것이 바로 본문의 27절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 27절 시작. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자로 지으시고 하나님의 형상을 따라 우리를 지으셨다. 하나님이 육체적 무슨 형상이 있다는 말은 아니죠. 하나님의 내적인 형상, 그의 존재를 닮은 존재, 그가 사랑인 것처럼 사랑할 수 있는 존재로, 그가 자유로운 것처럼 자유로운 존재로, 그가 거룩하신 것처럼 거룩을 마땅히 추구할 존재로 지으셨다는 것입니다. 우리가 창세기 1장에 그래서 하나님이 만물을 지으시는 창조의 행위가 계속되면서 반복되는 단어 하나가 있습니다. 그것은 그 종류대로, 그 종류대로, 종류대로 지으셨다는 말입니다. 쉽게 말하면 종을 따라 지으셨다. 개는 개같이, 소는 소같이, 말은 말같이, 여우는 여우같이. 그런데 사람은 사람같이가 아니에요. 사람은 누구같이? 하나님같이. 사람만이 하나님을 닮은 존재로 지어졌다. 이것이 인간이 다른 모든 피조물과 구별되는 인간 창조의 독특성이라고 할 수가 있습니다. 10편 8편 5절에 보시면 이런 인간 창조의 모습을 10편 기자는 이렇게 묘사합니다. 10편 8편 5절 다 같이 읽습니다. 시작. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영광과 존귀로 관을 씌우셨나이다. 세번역인데요. 옛날 번역 갖고 계신 분들은 옛날에는 그를 천사보다 조금 못하게 하시고 여러분 가운데 옛날 성경 가지신 분은 그렇게 기록되어 있을 것입니다. 그를 천사보다 조금 못하게 하시고 제가 오래전 젊은이들과 바이블 스타디 하는데 한 젊은이가 질문을 해요. 목사님 저는 이게 불만이에요. 뭐가 불만이에요? 왜 하필이면 하나님은 인간을 천사보다 조금 못하게 지으셨나요? 제가 그래서 그 친구에게 이렇게 반문했습니다. 형제요, 천사보다 조금 못한 것이 짐승보다 훨씬 나은 것보다 훨씬 더 낫지 않은가? 내천사란 <웃음> 번역이 틀린 번역은 아니에요. 그러나 천사보다 더 좋은 번역은 하나님입니다. 히브리어의 엘로힘이라는 단어로 기록되어 있습니다. 그래서 새롭게 번역하면서 하나님 그랬어요. 그런데 하나님보다 조금 못하다. 이건 굉장한 거죠. 하나님이 어떤 하나님이신데 전능하신 분, 전지하신 분, 만물을 창조하신 분, 섭리하신 분그 하나님보다 조금 못하다. 대단한 거 아니에요? 한번 그 뉘앙스를 느껴보시죠. 옆에 있는 분에게 당신은 하나님보다 조금 못하세요. 이렇게 한번 해보세요. 시작. 당신은 하나님보다 감동이 안 되시나요? 하나님보다 조금 못하는. 더 정확하게 말하면 하나님을 닮았다는 거이요 이어지는 말씀이 뭐예요? 영화와 존기로 관을 씌워주셨다. 원래 영화와 존기 이두 단어는 하나님의 하나님 되심을 설명할 때늘 등장하는 단어입니다. 하나님이 어떤 분이신가? 영화로오신분 그리고 존귀하신 분. 네, 인간을 창조하시면서 영화와 존귀의 크라운, 관을 씌워주셨다. 이 말은 하나님을 닮아 인간도 영화롭게, 인간도 존귀하게 지어주셨다는 말입니다. 한번 느껴보시죠. 옆에 있는 분에게 당신은 영화로우십니다. 시작! 당신은 영화로우십니다. 감이 오지 않으십니까? 아무것도. <웃음> 한번더 이번에는 다른 옆에 있는 사람에게 당신은 참 존귀하십니다. 해보세요. 하람은 좀 해봐요. 얼마나 좋아요. 영화롭고 존귀한 존재. 물론 이 영화와 존귀함의 특성은 인간의 범죄와 타락으로 상당한 부분 훼손되었습니다. 하나님의 형상이 망가진 것입니다. 없어진 것은 아니에요. 망가졌어요. 그래서 예수님이 오셨어요. 예수님을 통해서 구원을 받는 순간 하나님의 형상은 다시 회복됩니다. 이것이 바로 구원의 드라마인 것입니다. 자에베소서 2장 10절에 보시면 이런 인간을 향해서 성경은 이렇게 선언합니다. 자 이렇게 지어진 영화롭고 존귀한 존재를 우리는 그가 만드신 바라. 제가 번역한다면 아니, 이미 공동번역 같은 번역에서는 이 부분을 이렇게 번역했어요. 우리는 그의 작품이라 그랬어요. 만드신 바라드신의 작품이라. 히라보의 본래 원문의 이 단어는 포이에마 라는 단어로 쓰여집니다. 포이에마. 뭐 히라보 모르시니까 얼른 이 단어가 감이 오지 않을 거예요. 그런데 영어 조금 아시는 분들은 포이에마하고 비슷한 영어 단어가 있잖아요. 뭐예요? 포임, 시. 그러니까 그냥 작품이 아니에요. 시적인 작품, 예술적인 작품, 걸작품. 하나님은 저와 여러분을 걸작품으로 지으셨습니다. 지금 이 장소는 일종의 갤러리라고 할 수가 있어요. 놀라운 작품들로 가득하십니다. 옆에 있는 한번 작품들을 감상하시죠. 한번 둘러보시죠. 네. 그리고 한번 이렇게 말해보십시오. 정말 희한한 작품이시네요. 한 번. 네. 우리가 놀라운 작품, 마스터피스예요 마스터피스. Masterpiece. 절대로 자악하지 마세요. 자기 자신을 절대로 자악하지 마세요. 자, 물론 이 작품은 상당 부분 훼손되었지만 예수님이 내 안에 오실 때 이것이 회복됩니다. 이 회복의 과정을 기독교 교리에서는 성화라고 부릅니다. Sanctification, 거룩해진다라고 말하는 것입니다. 자, 이 거룩의 결과가 뭐냐? 한마디로 말하면 하나님 다시 닮아가는 것. 자 하나님의 완벽한 형상을 보여주시기 위해서 오신 분이 바로 예수님이거든요. 예수님 닮으면 하나님 닮는 거예요. 그리스도인들의 삶의 최종적인 목표, 작은 예수로 사는 것, 예수님 닮아가는 사람이 되는 것. 그래서 우리가 잘 불리워지는 찬송가 452장이라는 찬송의 가사는 이렇게 시작됩니다. 내 모든 소원, 기도의 제목, 예수 닮기 원함이라 예수님 형상 나 입기 원의 세상에 보아 아끼지 않네. 그렇습니다. 그것이 성공해요. 그것이 진짜 축복이요 행복입니다. 그것이 뭡니까? 여러분과 제가 인생을 다 살고 창조주 앞에 마지막 섰을 때 하나님이 여러분과 저에게 이 한마디 하시면 돼요. 야너나 닮았구나. 이게 성공해요. 이게 축복이에요 그런데 자, 인생 다 살고 창조주 앞에 딱서는데 하나님이 저와 여러분을 째려보시면서 넌 누구니? 그럼 잘못 산 거예요. 잘못 산 거예요. 자, 우리를 향한 그분의 축복, 그분을 닮아갈 존재로 지으셨다. 하나님의 오리지널 블레싱, 두 번째는 자녀를 두어 역사를 계승할 존재로 지으셨다는 사실입니다. 이것이 하나님의 오리지널 블레싱 가운데 중요한 부분입니다. 이 부분을 본문에서 어떻게 기록했습니까? 본문 28절에 보시면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 무슨 말이에요? 이 땅을 영화롭고 존귀한 하나님의 백성으로 채워라 이 말이에요 이것이 하나님의 뜻이라고 그런데 이런 하나님의 의도가 성공했을까요? 정말 이 땅은 영화롭고 존귀한 아름다운 사람들로 가득 차 있을까요? 오늘 이 땅은 너무나 사악한 인간들로 채워져 있다는 느낌은 들지 않으십니까? 나르면 날마다 신문을 접할 때마다 뉴스를 접할 때마다 강도사건, 살인사건, 폭력사건, 어린이를 대상으로 한 성폭력의 사건으로 채워지고 있는 세상 어쩌다 세상이 이렇게 되었단 말입니까? 성경의 설명은 그것이 타락이라는 것입니다 그것이 왜곡된 인간의 실존이라는 것입니다 그래서 사람들이 구원받아야 한다는 것입니다. 그래서 사람들이 다시 하나님의 백성의 자리로 돌아와야 한다는 것입니다. 그런 사람들을 하나님은 구원받은 백성 혹은 하나님의 의인 이렇게 말합니다. 의인이 이 땅에 존재만 해도 세상은 축복을 함께 누립니다. 더군다나 의인이 자손을 둔다는 것, 그것은 축복 중에 축복입니다. 그렇다면 하나님의 백성들인 여러분과 제가, 우리가, 우리의 자녀들에게 다음 세대에게 기대해야 할 것이 뭐라고 생각하십니까? 그냥 공부 잘하고, 돈 조금 많이 벌고, 출세하는 사람으로 살아가는 것. 그것이 여러분에게, 자녀들에게 기대하는 전부입니까? 안 되죠. 하나님을 경외하고, 예수님을 닮아가는 자녀들로 양육하는 일. 여기서부터 하나님 나라 운동은 시작되어야 합니다. 자녀 잘 키우는 것. 이것도 굉장한 미션입니다. 하나님의 미션입니다. 자, 그러기 위해서 저는 그리스도인들이 먼저 많은 자녀 낳기 운동부터 시작해야 한다고 믿습니다. 저는 요즘 주례할 때 내가 최소한도 두 사람 이상 낳겠다. 약속하지 않으면 주례하지 않겠다고 선언합니다. 저에게 주례 부탁하려면 그것부터 결심하고 오세요. 네, 최소 둘. 여러분, 우리나라 직면한 최대의 국가적 현안이 바로 이 저출산 고령화의 시대. 이게 우리 시대의 최대의 문제죠. 2600 2006년 이래로 여성 1인당 출산율이 1.13으로 감소했습니다. 사회가 지금 이 현재 상태를 기본적으로 유지하기 위해서 필요한 것이 2.1이에요. 그러니까 부부가 결혼해서 둘만 나와도 2.1에서 조금 모자라는 거예요. 그런데 1.13, 굉장히 문제인 것입니다. 자, 우리가 이러한 고령화의 시대, 저출산의 위기를 극복하고 이 땅이 좀더 축복된 땅이 되기 위해서는 그래서 우리가 자녀 낳기부터 관심을 가져야 합니다. 나는 아직 싱글인데요. 빨리 결혼하면 되잖아요. 혼자 사는 분이 계십니까? 그럼 믿음의 자녀라도 많이 낳으세요. 믿음의 자녀. 바울은 결혼은 안 했지만 내 아들아 부를 수 있는 사람들이 많아서요. 믿음의 자녀 낳기 운동. 이 전도하는 거예요. 그러니까 전도 안 하려면 자식이라도 많이 나셔야 돼요. 네 옆에 있는 분들에게 전도 안 하려면 자식이라도 많이 나옵시다 시작. 전도 안 하려면 자식이라도 많이 나옵시다 다시 한번 심각한 문제니까 심각하게 바라보시고 우리 지금이라도 늦지 않았죠? 한번 해보세요. 그게 하나님 나라 운동이에요. 애국 운동인 것입니다. 야곱의 축복 가운데는 그래서 요셉을 향해서 무성한 가지, 자녀들의 열매야말로 축복 중의 축복이라고 말합니다. 1편 127편 3절의 말씀을 기억하시나요? 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 보라, 자식들은 여와의 호기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 물론 자녀 출산과 양육이 현실적으로 부담이 되는 것이 사실일 수가 있습니다. 그래서 젊은 부부들이 자녀 두기를 힘들어할 것입니다. 그런데 제가 이 결혼 주례를 찾아오는 친구들에게 자주 들려주는 이야기가 있습니다. 레바논의 기독교 철학자요, 시인이요, 화가였던 칼 지브라니 한 유명한 말입니다. 새는 날개를 부담으로 생각하지 않는다. 오히려 새는 날개가 있어서 더 높이 날 수가 있다. 부모들에게 있어서 자녀라는 존재는 새의 날개와 같다. 자녀 키우느라고 힘도 들지만 자녀 때문에 높이 날 수가 있어요. 에너지가 생겨요. 보람이 있어요. 성숙할 수가 있어요. 그러므로 사랑하는 여러분, 많은 자녀를 키워 하나님의 나라의 역사가 계승되는 축복의 통로가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘한 사람은 다 책임있어. 자식 낳셔야 되도. 돼. 네. 이게 오리지널 블레싱의 하나입니다. 마지막 세 번째로 하나님의 오리지널 블레싱, 문화 창조를 통해 세상을 아름다운 세상으로 만드는 존재로 우리를 지으셨다는 사실입니다. 이걸 문화 명령, 문화 창조의 사명 이렇게 신학자들은 말합니다. 자 오늘 본문에 보시면 땅을 정복하라. 그 다음에 타스리라라고 말했습니다. 한동안 이 정복이라는 개념이 그리스도인들에게도 오해되어 곡해되어 오기도 했습니다. 정복이라니까 마치 무자비하게 짓밟는 것. 실제로 산업화의 과정에서 그리스도인들조차도 자연이나 환경을 무자비하게 짓밟는 일에 나도 모르게 동조하고 편승했던 그러한 과어도 없지 않았습니다. 근데 정복의 의미가 뭘까요? 다스리라. 그 다음 단어. 잘 다스림. 이게 정보이거든잘 다스림. 창세기 1장인데 2장에 가면 하나님이 창조한 인간에게 주신 첫 번째 테스크가 뭐냐. 첫 번째 과제가 창세기 2장 15절에 보면 에덴 동산을 경작하게 하셨습니다. 그리고 에덴 동산을 지키고 다스리게 하셨습니다. 여기 경작한다는 단어가 히브리어로는 샤마르. 사마르. 근데 영어에서는 이 단어가 컬티베이 i v a t e 베요트근데 여러분 이컬티베이 i v 라는 단어에서 문화라는 컬 u 라는 단어가 나왔다는 것을 아십니까? 여러분이 웹스터 사전을 찾아보시면 컬 u 의 정의가 뭐냐? 컬 u 의 definition, 정의 1번, 컬티베이션 v a t i of soil, 흙의 재배, 흙을 잘 재배하는 것, 가꾸는 것 그것이 바로 문화의 시작인 것입니다. 자, 우리는 이 문화명령을 먼저 받았어요. 그리스도인들의 가장 중요한 두 가지 명령 전도명령과 함께 문화의 명령. 근데전도명령 주시기 전에 먼저 주신 명령이 문화의 명령이에요. 세상을 아름다운 세상으로 잘 가꾸고 키입하고 다스리는 책임이 우리에게 있습니다. 이 문화명령 속에는 하나님이 창조를 통해 선물로 허락해 주신 이 세상을 보다 아름다운 세상으로 만들기 위한 모든 노력이 다 포함되는 것입니다 이것이 바로 문화활동인 것입니다 이런 노력 속에서 우리는 세상을 더 밝게 만들어야 합니다 이런 책임 가운데 하나는 환경보호의 책임도 거기에 포함됩니다 지난 여름 우리는 세 차례에 걸친 태풍을 겪었습니다 그리고 얼마 전 이웃나라의 쓰나미의 재앙이 얼마나 심각한 것인가를 우리는 지켜보았습니다. 사랑하는 여러분, 이것은 단순한 자연재앙이 아니라 소위 지구온난화 현상이 초래한 사람이 환경과 생태를 관리하지 못한 인재가 원인이라는 사실을 이제 우리는 잘 알게 되었습니다. 침례교 세계연맹이라는 기관이 있는데 세계적으로 기독교의 가장 큰 기관이라고 할 수가 있어요. 이 기관의 사무총장을 지낸 덴트 롤츠라는 박사분이 계십니다. 저 개인적으로 가까운 분이고 한국에 오실 때마다 제가 통역을 하기도 했습니다. 덴튼 롤츠 박사는 이런 글을 남겼습니다. 영혼을 구원하는 일과 함께 자연을 구원하는 일은 그리스도인들의 새로운 시대의 소명이어야 한다. 왜냐하면 우리에게 필요한 것은 구원받은 영혼이 하나님이 창조하신 이 아름다운 세상 안에서 의미 있는 삶을 누림이 마땅한 일이기 때문이다. 그래서 인간 구원 못지않게 자연을 구원하는 일에 힘써야 한다는 것입니다. 지난 여름 펠그림 하우스를 방문했던 세계적인 복음주의 신학자인 하울드 스나이더 박사는 이렇게 말했습니다. "지금 우리 시대에서 강조되어야 할 성경적 구원은 인간 영혼의 구원과 함께 생태계의 구원을 포함한 통전적 구원이어야 한다." 지금 미국에서 전 세계에서 청년들에게 큰 영향을 끼치고 있는 복음주의 설교학 가운데 토니 캄폴로라는 분이 있습니다. 그분은 이 시대를 살아가는 성경적 크리스찬상이 뭐냐? 한마디로 말하면 그린 크리스찬이 되어야 한다 그랬어요. 그린 크리스찬이 되야 한다. 녹색 그리스도인 혹은 생태 그리스도인이 될 수가 있어야 한다. 저는 얼마 전 불편함의 축복을 설교했습니다마는 저와 여러분이 우리가 조금만 더 불편을 감수하면서라도 대중교통이 가능한 곳이라면 자동차 운전을 조금 더 상가할 수 있다면, 전기를 조금 더 절약할 수 있다면 인류의 용품 사용을 좀더 절제하는 일만 힘써도 지구의 환경은 얼마나 좋아질까요? 그 그리스도인들이 해야 할 일이란 말이죠. 한때 우리 교회에서 가장 좋은 차 타고 다니기 운동을 했습니다. BMW 타고 다니기 운동. 아세요? BMW. B가 뭐예요? 버스. 그 다음에 M은 메트로, 전철 타기. 그 다음에 마지막 W가 기어막힌 차입니다. 뭡니까? 워킹, 걸어다니는 거. 옆에 있는 분들에게 BMW 애용합시다. 시작. BMW를 좀 애용하십시다. 금주와 금연, 환경쓰레기 배출 자제, 자연보호운동, 쓰레기 분리수거, 엘리베이터 대신 층계를 걸어 올라가면 건강에도 좋습니까? 이거 꼭 타고 올라와야 돼요. 그냥 걸어와도 되죠. 그거부터 시작하십시다. 천국은 어떤 나라일까요? 우리가 소망하는 사모하는 천국, 오염이 없는 나라, 자연이 완벽하게 회복된 나라, 새하늘, 새 땅, 푸른 강, 푸른 바다, 푸른 산, 푸른 나무, 푸른 숲이 우거진 나라, 어떤 질병도, 어떤 피부병도, 아토피도 없는 나라. 근데 주님은 그런 나라를 바라보고만 있어라 말하는 것이 아니라 우리에게 기도를 가르치면서 나라의 이마옵시며 나라가 이마옵시며 그런 나라가 이 땅에서 이루어지도록 애써야 한다고 그런 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지도록 애쓴 사람이라야 이 다음에 천국 하면서좀 염치가 없지 않겠습니까? 지난주 우리 국내 성지순례팀이 한 82명이 잘 다녀왔습니다 1년에 한 번씩 저희 교회에서는 해외 성지순례가 있고 또 국내 성지순례가 있는데 이구동성으로 갔다 오십니다 국내 성지순례도 해외 성지순례 이상으로 큰 은혜가 있어요 얼마나 놀라운 시간을 가졌는지 몰라요 여정 가운데 태백을 갔습니다 성공의 신부, 성공 캐톨릭이 아니라 성공회는 개신교에 가까운 것이죠 성공의 신부님이었던 아처토레 대천적 신부님이 사역하시던 태백의 예수원 지저스 에비를 방문했을 때그 예수원 입구에서 제일 먼저 우리를 맞이한 것은 뭐냐면 신부님의 마지막 유언을 새긴 돌비였습니다. 입구에 는 돌비 이렇게 쓰여 있어요. 돌비에 보세요. 토지는 하나님의 것이다. 토지는 하나님의 것이다. 그 옆에는 이 신부님의 마지막 유언이 깨알같은 글씨로 기록되어 있었습니다 누군가가 물었을 거예요 신부님 한국교회의 마지막으로 하고 싶으신 말씀은 무엇입니까? 숨을 넘기시기 전에 이 땅을 사랑했고 이땅에 교회를 일깨우시고 이 땅에 큰 빛을 던지셨던 아처 토레이 신부님의 마지막 유언 이렇게 지붕위에 올라가 외치십시오 토지는 하나님의 것이라고 지붕 위에 올라가 외치십시오. 토지는 하나님의 것이라구약 성경에 보면 안식년, 7년마다 안식년이 오죠. 안식년이 7번 지나면 49년, 그 다음 해를 희년이라고 불렀습니다. 희년이 되면 노예도 풀어주어 자유인의 자리로 돌아가야 합니다. 희년이 되면 남의 땅을 가지고 있던 것 내가 샀더라도 저당 잡았더라도 본래 주인에게 돌려주는 법이 있었습니다. 이런 성경의 정신은 뭡니까? 지나치게 많은 땅과 부동산을 소유하는 것은 탐욕이라고 외치셨던 신분이 그리고 어쩌다 공익을 위해서 토지를 소유했다고 하더라도 그 토지에서 생기는 가치는 다시 사회로 환원되어 고용을 최대하고 지역사회를 복대하는 일에 사용되어야 한다고 그리고 모든 건축은 철저하게 친환경적으로 돼야 한다고 우리에게 토지의 소중함과 주인 대신 하나님의 뜻을 따라 환경을 사용할 것을 가르쳤던 신부님의 교훈. 얼마 전에 사모님도 떠나셨어요. 두 분이 다 떠나셨습니다. 우리가 갔을 때 우리를 마중 나온 것은 신부님의 딸. 부모님의 뒤를 이어서 이곳을 섬기고 있었던 얀시토리라는 자매가 우리를 마중 나왔습니다. 그리고 우리를 무덤으로 인도했습니다. 도리 신부님의 마지막 도 유언 가운데 하나는 내가 죽은 후에도 많은 땅을 차지해서는 안 된다고 화장시키라고. 그래서 두분다 화장을 하고 그분을 기념하는 간단한 작은 돌비 하나. 그것도 거기에서 먼저 떠나간 사람들 순서로 옆에 있는 다른 사람들보다 조금 도 크지 않게 꽃 같은 크기의 작은 돌비 하나로 인생을 마무리하신 그분. 그 무덤의 피석은 작았지만 그분이 남긴 축복의 발자취는 엄청나게 컸던 분. 자기의 무덤보다 큰 축복을 남기고 가셨던 그분. 여러분과 저의 인생의 마지막 날, 우리 인생을 마무리할 때 우리는 우리가 살던 그곳에 무엇을 남기고 떠날까요? 내 주변의 사람들이 이렇게 말할 수가 있을까요? 저분은 축복을 남겼다. 아니면 저분은 욕심을 남기고 갔다고. 우리는 무엇을 남기고 갈까요? 축복을 남긴 내 아버지, 내 어머니. 다음 세대들에게 축복을 남긴 사람으로 기억되는 사람들. 이것이 태초의 오리지날 축복이었습니다. 이 축복의 사람으로 사시길 주의 이름으로 축복합니다.